0: Glória a Deus. Amém. É isso mesmo. Nós hoje teremos a oportunidade de fazermos uma visita aqui no terreno, no final do culto. Vocês viram aqui a evolução. Nós estamos aqui acompanhando com muita expectativa tudo o que está acontecendo. E hoje a gente preparou um momento especial. Inclusive, eu quero pedir a todos vocês que estão com filhos aqui no departamento infantil, que assim que eu liberar, gente, vamos embora, terminamos o culto, que você primeiro pegue seu filho, pegue sua filha e depois vá para o terreno. É... Não vou chamar de terreno, não, que fica com cara de estar tudo lá com mato alto. Que você vai de novo para canteiro de obras, também não é, você vai ver que não está com um canteiro de obras, está muito melhor do que isso, mas que você vai com o seu filho e com a sua filha visitar onde, o lugar onde seria, ainda não sei o que eu vou chamar, mas vai aqui para o lado, para você poder ver com o seu filho a sua futura casa, melhorou, né? né? Eu quero que você diga para o seu filho, essa casa é nossa. Eu quero que seu filho, assim como a gente diz para o nosso filho, fica aqui com a gente louvando a Deus para você, junto comigo, adorar esse Deus porque ele é digno. E depois eles vão para as salas porque lá eles vão ter uma educação adequada para a linguagem deles. Que vocês possam, de mãos dadas, dizer o seguinte, isso aqui é a nossa casa, nós estamos construindo isso para a gente. Isso aqui é responsabilidade nossa. E deixa ele correr por lá, está tudo bem, cuidadinho, bem arrumado. A gente demorou para fazer para justamente criar um ambiente... Bem seguro para a gente poder ficar ali à vontade, tá? A gente vai fazer isso depois do culto das 11 e também depois do culto das 18, tá bom? Então não deixe de pegar o seu filho porque ele precisa participar desse momento maravilhoso. Queridos, hoje a gente vai dar tchau para Neemias. Eu ia falar assim, Neemias, mas nós somos de outra religião. Então Neemias não está mais aqui. né? A gente... Vai dar tchau para ele na série, mas ele continua presente na Escritura Sagrada, no Bí na Bíblia, no livro que a gente tanto ama. Ele foi um grande companheiro. Na verdade, para algumas pessoas ele foi revolucionário. Neemias, para algumas pessoas, foi encorajador. Vários testemunhos de pessoas que me procuraram dizendo Fabrini, essa série me ajudou a fazer isso, essa série me ajudou a fazer aquilo. Essa série me ajudou a tomar essa decisão, me encorajou, me encorajou. Nemias, o exemplo dele. Então, eu quero encerrar esse momento nosso de série, de Nemias. Já estamos me preparando para a próxima. Depois eu anunciei para vocês qual será a próxima. Já chamei. Olha, fulano, eu vou precisar de você. Vem aqui. Eu mudo de religião. Vem aqui, porque eu vou precisar de você por uns meses, porque a igreja precisa conhecer a Deus através da sua vida. É, então, já... É, adquirir alguns livros que vão me ajudar a entender um pouco mais essa pessoa, para a gente poder mergulhar nele, em tudo que ele deixou de exemplo para nós o livro de Neemias é um livro de muitas aplicações quando a gente estuda hermenêutica que é a ciência, não só da teologia mas da filosofia e do direito também é a ciência que nos ajuda a interpretar textos dentro de seus contextos, a gente precisa entender que o ensino é às vezes é, destinado a um público, mas pode ter interpretações diferentes. Então a gente aprende na hermenêutica que um texto só tem um significado, porém muitas aplicações. Então, se um texto fala que A é A, não pode ser B, nem C, nem D. A gente não pode colocar no texto aquilo que ele não diz. O nome disso é exegese, é a inclusão de um, de um pensamento seu no texto. A gente faz a exegese, é deixar o texto sair e saltar os nossos olhos. A gente respeita a mente, a intenção do autor. Então, nesse trabalho de entender o que ele diz, nós podemos dizer que há apenas uma verdade, há apenas uma coisa, mas as aplicações são muitas. Então, o livro de Neemias é esse livro que fala... Uma verdade, mas que traz muitas aplicações para a nossa vida. Há quem use o livro de Neemias para treinar liderança. Excelente. O livro de Neemias é cheio de lições para liderança. Há quem use o livro de Neemias para renovação espiritual. Neemias chama o povo junto com Esdras, eles leem a Bíblia, o povo chega junto, é, é, se arrepende de seus pecados, se volta para Deus, reconhece que estavam naquele estado que estavam, porque tinham sido desobedientes e Deus disse, se vocês se desviarem, e disse isso ainda no deserto, disse isso a Moisés, séculos e séculos antes, se vocês se desviarem, eu vou julgar vocês e vou espalhar vocês. Mas se nesse espalhamento vocês me buscarem, eu vou buscá-los de todos os cantos e vou botá-los na terra de novo. É assim que Neemias começa o capítulo 1. Já dizendo, o Senhor disse: se nós é, nos afastássemos, seríamos espalhados, mas o Senhor também prometeu que, se lá de onde estivéssemos, nós clamássemos ao Senhor em contrição e arrependimento, o Senhor nos traria de volta. Então, ele usa a palavra de Deus a seu favor naquele momento. Então, tem pessoas que usam o livro de Neemias para falar sobre renovação espiritual, quebrantamento de vida, mudança de vida. E há pessoas que usam o livro de Neemias para falar de administração, de alguns princípios da administração muito importantes. O último capítulo de Neemias, o capítulo 13, é falando sobre um administrador. Toma uma decisão, coloca a pessoa aqui, tira alguém de lá, ele exagera, puxa os cabelos de algumas pessoas, dá uns tapas noutros. É o tristimundo de Neemias, ele termina a história. E é bom por isso, porque a Bíblia não esconde as fraquezas dos nossos heróis. Porque mostram que todos nós, inclusive os nossos grandes heróis e heroínas da Bíblia, tem pés de barro e não de ouro. E que só existe um que é irretocável, só um foi de fato irrepreensível, que é Jesus Cristo. O resto, todos tipificaram, mas tem suas fragilidades. Então, Neemias mostra destempero, mostra o que não deveria fazer, batendo algumas pessoas, arrancando tufos de cabelo de algumas pessoas, porque queria fazer uma reforma religiosa. Ele estava num momento ruim, não justifica, mas a verdade é que ele passou muito do ponto. Mas Neemias mostra, também não deve se ensinar isso na faculdade de administração. Quando não quiserem te obedecer, arranca os cabelos das pessoas. Não é isso. Mas o último capítulo é um capítulo que mostra como um administrador tem que fazer as coisas. Porque uma boa administração, uma boa administração, faz a gente economizar recursos e faz com que os recursos sobrem. Então, uma boa administração financeira, emocional, intelectual, faz com que a gente tenha uma vida melhor. E é exatamente isso que ele faz no capítulo 13. Ele arruma a bagunça que tinha se tornado de novo Jerusalém e as coisas voltam a funcionar. Então, há quem usa inimigos para treinar liderança, para renovação espiritual, para administração, e há também quem usa Neemias para construir uma vida sensacional. Foi o meu caso. Porque eu acredito que essa série nos ajuda a construir essa vida sensacional, nos ajuda a viver melhor. Porque é isso que a Bíblia diz que Deus fez conosco. Nos tirou de um lugar ruim e nos levou para um lugar bom. A Bíblia diz que o Senhor, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13, vai ser projetado esse texto para você e para mim, diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amado. Então, aqui estamos vendo uma progressão, uma evolução, um deslocamento de um lugar ruim para um lugar bom. Deus faz isso conosco espiritualmente, mas Neemias está nos ensinando que devemos colaborar, coparticipar dessa obra, não podemos ficar na passividade achando que Deus fará tudo por nós, porque Deus não faz tudo por nós. Deus faz o que é impossível. Deus faz aquilo que está fora do nosso alcance e a gente vai fazendo aquilo que a gente precisa fazer e Deus vai sendo o nosso parceiro. E hoje eu quero fechar Neemias trazendo para nós aqui dois pontos que deram ótima repercussão. Muita gente dando feedback e eu voltei nesses dois pontos porque acho que essa é a melhor forma da gente sintetizar tudo. Jesus Cristo, no final da sua vida, no último momento dele em reunião com os seus discípulos, ele pega uma toalha, lava os pés dos seus discípulos, enxuga tudo e diz: Olha, se vocês não se lembrarem de coisa nenhuma, entendam que isso daqui é o resumo de tudo que eu vim fazer. E se vocês não quiserem fazer o que eu fiz, vocês não terão parte comigo. Então Jesus consegue fazer, num ato muito singelo, um resumo de três anos de ensino. Só a gente muito boa, intelectualmente falando, tem esse poder de síntese. Bons professores, boas professoras, são aquelas que conseguem pegar conceitos super complexos e conseguem didaticamente ensinar para as pessoas de tal maneira que a pessoa diga: entendi. Você pegou o quadrado e me passou redondo. Jesus faz exatamente isso. Ele mostra três anos de ensino num ato, dizendo o seguinte: basicamente o que quis fazer com vocês, o que eu fiz com vocês, é isso. É servir, é ajudar, é melhorar a vida de vocês. Então, Deus tem interesse em nos tirar de um lugar ruim e nos colocar num lugar bom. E hoje eu quero repercutir, então, dois pontos que fizeram com que Neemias construísse uma vida sensacional e eu vou fazer uma revisão desses dois pontos para que você tenha isso reavivado. Porque ensino é repetição, aprendizado é repetição. A gente aprende repetindo, fazendo de novo, guardando na mente. Por que, que a gente toma ceia todo, todo mês? Algumas igrejas tomam todo culto. Por que, que a gente faz o rito do batismo com regularidade? Por que, que a gente repete? Porque a gente tende a esquecer das coisas. A gente entende Por que que Israel tinha festas pontuais no calendário Dizendo o ano começa com uma festa Depois tem essa festa Porque esses ritos nos ajudam a fixar conceitos Nos ajudam a lembrar de coisas Então o aprendizado se dá através da re repetição Da rememoração de alguns conteúdos Neemias construiu Quais são esses dois pontos? São esses Neemias construiu uma vida sensacional Porque soube cuidar muito bem da sua mente Esse ponto trouxe um eco muito grande No coração das pessoas a gente descobriu que muitas vezes nós não evoluímos na vida Muitas vezes não andamos para frente na vida Por causa das nossas mentes Temos todo o potencial físico Temos todo o potencial social Temos todas as autorizações Mas a nossa mente nos desautoriza A nossa mente nos despotencializa A nossa mente nos desidrata E aí vamos arrumando desculpas para nos convencer que o nosso medo é justificável, e a gente transforma medo em sabedoria, dizendo eu não vou porque isso, e isso é sabedoria, quando na verdade no fundo o que nos falta é uma mente forte. Nós temos um comando na vida, nós temos um, um lugar, uma central dentro de nós que é capaz de fazer com que a gente vá muito longe ou que a gente atrofie e se deforme como ser humano. Esse lugar é a mente. A mente. A nossa mente é onde tudo começa, a Bíblia é um livro enorme com 66 livros, a Bíblia é um livro incrível que exige de nós um empenho intelectual para entendê-la, porque ela é escrita num arco de tempo muito grande, em contextos econômicos e sociais muito diferentes, a Bíblia é cheia de sabedoria, a Bíblia é cheia de, de afirmações profundas A Bíblia tem aquelas informações que fazem com que a gente fique com um verso na cabeça durante uma semana E não consiga exaurir tudo o que um verso diz Por quê? Porque Deus nos fez com uma mente e esta mente precisa ser muito bem cuidada Neemias nunca, em todo o seu processo aqui com esse povo, enfrentou uma briga física só no final que ele perde a linha com seus próprios com, com, é, patrícios por causa de toda a rebeldia e, e, e ignorância, e insistência no erro é, ao longo do tempo. Mas nós vemos que enquanto ele estava construindo, enfrentando todos os desafios com os estrangeiros que tinham ocupado indevidamente o território de Israel, Neemias nunca chegou a um embate físico com eles. Neemias nunca chegou a uma guerra, a um derramamento de sangue com eles. Ele estava sempre na iminência disso acontecer. Eles estavam na iminência de que a coisa toda pudesse degringolar. Mas as batalhas de Neemias não foram de ordem física. As batalhas de Neemias foram de ordem mental. Foram de ordem mental. No começo, os seus inimigos começam tentando distraí-lo, dissuadi lo desanimá-lo. Vejam como que a ironia, muitas vezes, nos enfraquece. Vejam como que algumas brincadeiras do pai com o filho fazem com que o filho desiste de fazer alguma coisa. Eu me lembro de um amigo, eu vou dar esse testemunho de novo aqui, a gente estava perto dele e ele sempre desfazia daquilo que o outro tinha feito com capricho. Ou seja, se o outro saísse de casa dizendo, isso já faz tempo, tá, gente? Já tem uns dois dias que isso aconteceu. Se alguém chegasse num lugar com o um cabelo maneiro, um cara, pô, deu, deu trabalho, mas eu encontrei meu look final. Aqui vai ser até o resto da minha vida. A primeira coisa que esse sujeito fazia era dar uma brincada com o cabelo do fulano. Se fulana chegasse com uma bolsa diferente, ela queria... Estou né, com minha bolsa. Esse cara falava da bolsa. Fazia uma brincadeirinha, uma ironia. E fazia isso com sapato, com bolsa, com tudo. E o sujeito é pastor. Você vê que a gente né, tem esses limites. O que eu quero dizer é que a ironia é uma coisa tão poderosa que atinge a nossa mente com tanta força que faz com que a gente se renda. E diz, eu não vou fazer não, porque eu não quero resolver. Eu não quero passar por esse tipo de chacota outra vez. Então, os inimigos estão atingindo a mente de inimigos, tentando ridicularizá lo dizendo o que, que esses judeus empobrecidos estão fazendo? O que, que essa gente pobre está fazendo? Já viu esse tipo de coisa? No Brasil a gente não fala isso, né? O que, que esses pobres estão fazendo? Claro que fala. O que, que essa gente sem instrução está fazendo? O que, que a igreja evangélica está nesse mundo de burro ignorante que sofre lavagem cerebral, que não tem nada para ensinar? O que, que esse pastor está falando? Com esse, com esse ar... De, tem doutorado, tem mestrado. Esse sujeito estudou no seminário, não sei de onde. Então, aqui está uma turma querendo enfraquecer nemias e nemias, vai enfrentando todas as suas batalhas no campo mental. Intriga social, ameaça de guerra, exaustão dos próprios judeus, dizendo nós não temos mais força, nemias, não dá para levantar mais uma, um, um tijolo, eu não tô aguentando. Nossa. E aí ele vai tendo que administrar aquilo tudo, e ele supera tudo aquilo. Eu creio que a gente é, queridos, aquilo que a gente pensa. Você e eu somos aquilo que nós pensamos. Tá bom? Não tem essa história. Nós não somos a quantidade de dinheiro que temos. Nós não somos nem tão pouco o lugar onde moramos. Essas coisas refletem quem nós somos. Pensamentos se cristalizam em hábitos e se concretizam em circunstâncias. Não existe a possibilidade de você manter um pensamento escondido. Ele sempre vai aparecer em alguma coisa. Não existe essa história de pensamento secreto. O pensamento sempre será exposto. Pensamentos cristalizam-se em hábitos que se concretizam em circunstâncias. E eu queria pedir, por favor, para projetar, projetarem um pensamento de um escritor do século passado, do século XIX, chamado James Allen. James Allen disse: pensamentos de medo, dúvida e indecisão cristalizam-se em hábitos fracos, covardes e indecisos, os quais se concretizam em circunstâncias de fracasso, poucas realizações e muita dependência. Não faz sentido isso? Para mim faz todo sentido. Pessoas que pensam com medo, pessoas que estão sempre com dúvida, pessoas que estão sempre indecisas, acabam criando hábitos de pensarem e agirem com fraqueza, com covardia, timidez e indecisão, e isso vai se concretizar numa vida marcada por muitos fracassos, pouquíssimas realizações e dependência de muita gente. Por outro lado, pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão cristalizam-se em hábitos audaciosos, os quais se concretizam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Por outro lado, pensamentos de coragem, eu vou conseguir, vai dar certo. Eu sei que tem uma fragilidade aqui, eu não tenho todo o dinheiro, eu não tenho toda a informação, eu não sei nem como explicar muito bem o que eu estou intuindo, mas eu sei que o futuro está para lá. Mas você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquela pessoa, eu sei que vai dar certo. E a pessoa vai lá com coragem, autoconfiança, porque eu sei que se, no, no que depender de mim eu vou fazer. Se eu tiver que virar pedreiro, eu viro pedreiro, se eu tiver que pedir favor, eu peço favor. Se eu tiver que pedir para segurar, eu ia dizer segurar cheque, ninguém segura mais cheque. Mas se eu, se eu me dar um faturamento maior, eu vou pedir ou não, eu já tenho. Eu São pessoas que têm autoconfiança, eu tenho saúde. Eu sei a língua portuguesa, eu sei me comunicar. E detalhe, comunicar não é só saber falar, é transmitir. E saber comunicar-se não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que o outro entende. E isso, essa é a boa comunicação, quando o outro entende o que você está querendo dizer. E pessoas corajosas sabem disso. Então vejam, pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão se cristalizam em hábitos de pessoas que sempre pensam assim. E essas pessoas acabam concretizando em suas vidas circunstâncias de êxito, sucesso, abundância e liberdade. Porque ela não espera os outros dizerem para onde ela vai. Ela diz onde ela quer ir. Isso, isso faz toda a diferença. Forme a convicção mental de que você não será capaz de vencer seus medos e você não os vencerá. Porque você está anos dizendo para você mesmo eu não consigo, eu não consigo, eu não, eu não sou assim, eu nunca vou conseguir, embora queira, embora deseje, e deseje le, coisas legítimas, gente. Eu estou falando de coisas legítimas. Forme a convicção mental de que você não será capaz de vencer seus medos e você não os vencerá nunca. Porque quando você tiver na possibilidade de vencer o medo, a sua cabeça preparada por você, a sua mente preparada por você vai dizer, vai fazer assim, Pém. você é medroso, você não pode, você não tem condição. Aí você desiste. Aí você pensa, não, eu quero muito namorar essa menina. Mas você diz, eu nunca vou conseguir conversar com essa pessoa. Olha onde eu cheguei, gente, olha onde eu... Eu, eu quero muito. Tem gente que olha e diz: aqui vai ser a mulher da minha vida, isso aqui vai ser o homem da minha vida. Mas você não tem coragem de propor uma coisa tão grandiosa? Vamos dividir a vida juntos? Uma vida inteira. Isso se repercute em todas as áreas da vida Talvez você diga, meu Deus, meu sonho É abrir uma loja E essa loja facilitar a vida de um monte de gente Meu sonho é criar um produto, meu sonho é criar um negócio Meu sonho é ser dono de patente Meu sonho é ser médico, meu sonho é ser professora Meu sonho é ser mãe Mas o medo faz com que você não dê esses passos Forme a convicção mental De que você não será capaz de vencer seus medos E você não os vencerá Forme a convicção mental de que você será capaz de vencer seus medos E você os vencerá Conversando com o doutor William Douglas quem não sabe, é um desembargador federal, muito querido, amigo. Ele disse para mim uma vez, eu nunca mais vou esquecer isso. Fabrini, na vida, a gente alcança as coisas que almeja. E ali tá um sujeito que é self-made man, um cara que se fez. E era pobre, chegou onde chegou, por esforço. Então, quando alguém que trilhou o caminho diz, é assim que se anda, eu acredito. Ó, se você desejar, você alcança. É impressionante, gente. Forme a convicção mental de que você vai ser capaz de vencer seus medos e você os vencerá. Deus deseja que a gente tenha uma vida sensacional. Veja os textos da Bíblia que falam sobre a mente, como a gente tem que dar da nossa mente. Romanos 12, 2 vai ser projetado aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se pela renovação de sua mente. A nossa mente se renova. E quando se renova, ela altera as coisas. Quando altera as coisas, ela altera a gente. Quando você muda a cabeça, você muda hábitos e muda as circunstâncias. E algumas pessoas vão querer te impedir de crescer dizendo o seguinte, fulano mudou. O que aconteceu com fulana? Fulana mudou. Como se mudar fosse uma coisa ruim. Todo mundo muda. Adultos aqui, levantem a mão. Quem aqui ainda chupa chupeta? <risos> Quem aqui ainda toma mamadeira? Quem aqui ainda precisa segurar na mão da mãe para atravessar a rua? A gente muda. A gente muda. E quem quer mudar e não tem coragem, critica quem está tendo coragem para mudar. E, co e critica quem está indo para frente porque tem medo de ficar sozinho sozinha. Adulto pensa como adulto, não pensa mais como adolescente. Se você é um adulto, homem, que ainda insiste em andar com um monte de homem, que tem que jogar bola de segunda a sexta-feira, que não gosta de criar filho, que não gosta de nem pagar escola de filho, se você ficar perto dessas pessoas, é assim que você vai se sentir você vai se sentir culpado, menor, menos viril, se tiver com seu filhinho no colo dando comida para ele na boca. Porque homem que é homem não faz isso, isso é coisa de mulher. Você vai se sentir ridículo quando estiver lavando a louça para ajudar as coisas em casa. Você vai se sentir ridículo quando disser eu vou ficar em casa para dar uma atenção à minha esposa. Então, quando você diz assim, chega, mudou, eu não sou mais esse garoto com tempo livre, eu não tenho mais tempo para estar com todo mundo, eu tenho que estar em casa, tenho... não dá para ficar todo dia, à noite, fazendo resenha com esse pessoal, porque eu tenho um outro pessoal mais importante, e você começa a mudar, os caras dizem, ah, encolerado, aquelas coisas de idiotas. Bobo, não é tão homem, esse cara já foi muito homem agora, olha só, Tô falando fino. E assim com um monte de coisa, gente, com um monte de coisa. Colossenses 3, de 1 a 2. Portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo e renasceram procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas mais uma vez, Paulo ensinando a gente a cuidar da mente. Mais uma vez, Paulo ensinando a gente a pensar com clareza e pensar com Cristo, em Cristo, nas coisas do alto. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em outras versões, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, vejam que cuidar da mente não é uma coisa do Espírito Santo. Eu paro aqui e ele, então, faz uma massagem na minha cabeça e ele cuida. Não, é uma coisa que eu preciso fazer com empenho. Cuidar da minha cabeça. E a gente cuida da nossa cabeça quando a gente, de fato, percebe o quanto ela é importante. Mais uma vez, eu quero citar James Allen aqui. Vai ser projetado de novo uma fala dele. Você vai descobrir que, na medida que modifica seus pensamentos em relação às coisas e às pessoas... As coisas, as pessoas se modificaram em relação a você. Quer ajeitar seu mundo? Não pede para Deus matar fulano. Falando, Deus, minha vida vai ficar boa se fulano morrer. Meu Deus, se o senhor tirar essa pessoa e botar ela lá em outro canto do mundo, minha vida vai limpar. Você tá pedindo para Deus te ajudar a continuar sendo fraco. Às vezes Deus faz isso. Fulano, vai pra lá. Fulano, vem pra cá. Vai pra lá, vai pra outro país. Vem pra cá, vai pra glória. Né? <risos> Ou vai pra lá. Não sei, depende. Mas às, vezes... Mas às vezes Deus diz... Mas às vezes o seguinte, eu não vou tirar fulano da sua vida porque você tem que crescer como homem. Eu não vou tirar fulano da sua vida porque você tem que crescer como mulher. Já te ensinei, você tem condição, é você que tem que dizer qual é o limite dessa pessoa. É você que tem que dizer que certas coisas você não aceita mais. É você que tem que dizer, tchau, eu nunca mais vim para essa rodinha ridícula de gente que não quer crescer. Não precisa dizer tudo isso também não sair de lá com o olho roxo. Mas... <risos> Sai, não aparece, não responde, não siga. E você vai descobrir que conforme você vai mudando a sua, a sua cabeça em relação às coisas e às pessoas, seus atos vão mudar e as coisas e as pessoas vão mudar em relação a você. É uma paz conquistada que vale muito mais do que ouro. E a gente vai ver também, queridos, que Neemias construiu uma vida sensacional porque ele foi corajoso. Foram duas mensagens que deram muita repercussão. É muito importante que você entenda que algumas pessoas, por amor, e às vezes têm a menor má intenção, colonizaram nossas almas. Sabe aquela coisa de colônia? Eu sou inglês, vou colonizar um país que fala um outro idioma, e a partir de agora é a minha língua principal que eles vão falar. A língua secundária vai ser tinham, mas eu colonizo essa pessoa e eu vou dar hábitos, eles vão se vestir do meu jeito, eles vão seguir as minhas regras. É uma imposição de uma cultura sobre a outra. Isso é colonização. Às vezes as pessoas fazem isso com a nossa cabeça. E de tão colonizados que a gente é, que nós somos, a gente acha que aquilo é normal. Mas existe um idioma diferente dentro de Você? existe uma mentalidade diferente de você mas toda vez que você ousa pensar diferente você foi tão doutrinado, tão doutrinado a ser de um jeito que você acha que é errado ser de outro então é muito importante você criticar seus próprios pensamentos é muito importante você entender que aquilo que você está intuindo como sendo melhor para a sua vida como sendo aquilo que Deus quer para você que você comece a mudar seus pensamentos e Neemias também construiu uma vida sensacional Porque além de ter uma mentalidade forte Neemias era um homem de resiliência mental E antes de eu passar para o segundo ponto Eu preciso dizer uma coisa ainda que eu lembrei A gente fala muito de resiliência nos dias de hoje E é importante E as pessoas acham que resiliência é só uma questão de comportamento O comportamento é fruto de um pensamento É fruto de uma atitude mental A resiliência de você é, Tomar uma notícia ruim na segunda E acordar na terça com força Tem a ver com o que você pensa Resiliência é a capacidade que um corpo tem de se tornar elástico e voltar à sua forma inicial. Uma palavra da física que a gente usa para o comportamento. Você pega um elásticozinho puxa, 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 solta e volta para a posição dele. Isto é resiliência. Então, pessoas de mente resiliente são aquelas que são estressadas ao longo de um dia, ao longo de um tempo, ao longo de um ano, a minha cabeça vai explodir, eu vou enlouquecer, está ah, tá difícil, mas eu faço um esforço, de repente eu vou para Deus, penso e a minha cabeça volta para o normal e você retoma a sua vida. Tomar decisões muito importantes com a cabeça muito esticada normalmente não dá em bom lugar. Por isso que a gente não pode dar orçamento na obra. A gente tem que sair da obra. Isso eu ouvi de um engenheiro. Eu nunca dou orçamento na obra. Eu tenho que voltar para o escritório e pensar direito porque eu posso esquecer de um custo ou de outro e dar um orçamento completamente errado e assumir esse prejuízo. Então a questão é, às vezes a vida vai pedir uma resposta ali, tá. Às vezes ela pede mesmo. Uma questão de reflexo. Mas às vezes são coisas antigas, antigas que vão te perturbando, te enchendo e você no ápice da sua impaciência responde de forma errada e aquilo derrama leite para tudo que é lado, você fica numa confusão danada, você precisa de resiliência mental, de cabeça forte. E agora sim, em segundo lugar, vemos que Neemias construiu uma vida sensacional não só porque ele era uma pessoa que cuidava bem de sua mente, mas porque ele era um homem corajoso, corajoso. A coragem é uma das virtudes que a gente mais admira nas pessoas. Você pode ter certeza disso. Que provavelmente a pessoa que você admira é uma pessoa corajosa. Talvez você admire o seu avô, o meu bisavô. O meu bisavô e a minha bisavó vieram de Portugal saindo de um continente destruído pela guerra. Vieram para um Brasil que eles ouviam dizer, no Brasil as coisas são melhores. Meu bisavô era semi-analfabeto, minha mãe está ali fala com muito carinho da própria avó da, e, e do quanto ela era trabalhadora, subindo em caminhão aos 80, né mãe, ainda tinha isso? Ou estou exagerando? 79, mas era muito trabalhadora, fazia, tu, varria os caminhões, meu sogro, prosper, meu sogro meu sogro também prosperou muito, está aí vendo sogrão, beijo para o senhor aí. Mas o meu avô prosperou, chegou aqui, trabalhou, comprou uma roça e foi capinar e, e tinha é, barraca de feira e foi comprando um, dois, três, vários caminhões, foi dando para os filhos. Coragem. Eu vejo o passaporte da minha bisavó, eu fico com medo, meu Deus. Minha mãe diz lá que meu bisavô, às vezes eu lia jornal de cabeça para baixo, não estava lendo, estava tentando entender. Ah, corajoso. Deixou todos os filhos com casa própria. A gente admira pessoas corajosas porque elas realizam. E sabe qual é o problema? É que pessoas que são dominadas pelo medo idealizam muito e realizam um pouco. A gente precisa idealizar um pouco menos e realizar um pouco mais. A palavra ideia vem do latim idealis, que significa etéreo, que existe apenas no campo imaginário. Então você tem uma ideia, a ideia não existe, a ideia está na sua cabeça, uma nuvem. O que é realizar é trazer a realidade. O quê? O que estava idealizado. Eu sou um fã de realizadoras, de realizadores. Pessoas que pegaram uma ideia, um desejo, uma vontade e transformaram em filho, transformaram em filha, transformaram em escritório, transformaram num diploma, transformaram em um monte de coisa. Pessoas que realizam. Então, queridos, Neemias foi um grande realizador. Ele foi uma pessoa muito corajosa, e isso fica evidente quando ele sai de onde estava para atender um chamado espiritual que ele não tinha como provar cientificamente. Ele sai em direção a um povo pobre, ele desce vários níveis, ele sustenta por anos e anos a sua casa e um monte de empregado abrindo mão do salário de governador ao qual ele tinha direito, ou do qual tinha direito, você decide, na minha ignorância aqui, que é em branco, e se envolve numa empreitada arriscada, complicada, difícil, enfrenta inimigos, ele era muito corajoso. E no determinado momento, quando os inimigos não sabiam mais o que fazer para desanimá-lo, impedi-lo de construir a obra que ele tinha que fazer, a construção dos muros, eles usam um sujeito que provavelmente era um sacerdote, alguém que Nemias respeitava, porque era um homem que levava a religião a sério, um homem chamado Semaías, comprado pelos inimigos de. Neemias E então ele recebe um chamado Olha, Neemias, vem à minha casa Porque eu preciso falar algo muito importante com você Neemias respeitava a gente religiosa Porque ele levava Deus a sério E Neemias não tinha tempo para trocar de roupa Já falei sobre isso aqui Ele era um homem muito ocupado Ele não tinha condição de parar a obra Para algo que fosse menos importante que a obra Era um homem focado Foco é força A gente não pode ficar se distraindo na vida O que, que é importante? Pessoas super bem sucedidas São pessoas que fazem todo dia coisas importantes Quanto mais coisa importante você fizer, menos urgência o teu dia vai ter. A gente tem muita urgência porque não trabalha no que é importante. Por isso está sempre apagando o incêndio. E aqui eu paro esse parênteses. Então ele está lá. Eu estou... Algo importante. Meu foco é construir muro. Não é tomar café com um. Não é, não é conversar com o outro. Não é fazer resenha. Meu, fa meu meu objetivo aqui é construir um muro. E ele não, não dava ouvidos para outros convites. E os inimigos estavam chamando ele para conversar. Falando, não vou. Essa conversa fiada. Eu estou comprometido com uma coisa muito séria. Aí chega o chamado de Semaís. Semaís era uma pessoa importante para ele. Bom, se é um homem de Deus, se é um sacerdote, ele deve ter alguma coisa importante para mim. Ele vai até a casa de Semaías. Quando chega lá, a casa está toda fechada, toda apagada, ele com um clima de medo, ele vai entrando, vendo aquele ambiente estranho, oprimido. Neemias falando baixo, Semaías falando baixo. Ele diz, Neemias, Semaías, o, que, que, é é, Semaís, o que, que aconteceu? Ele falou, olha só, eu acabei de descobrir o seguinte. Os seus inimigos prepararam um plano para te matar hoje à noite. Gente, eu não sei e nem quero saber o que é você ser ameaçado de morte. Já conversei com delegados, com juízes, com promotores de justiça, que disseram, eu já fui ameaçado de morte. Eu não sei o que é você ter que andar o tempo inteiro preocupado com quem para do seu lado. Deve ser um terror viver assim. Neemias, então, está sob ameaça, sob ameaça, sob ameaça, e agora, Semaías, um homem que ele levava a sério, disse o seguinte, eles têm um plano, eu acabei de receber uma informação do serviço de inteligência, da Rádio Corredor, e eles vão te matar hoje. Então eu te proponho que você saia daqui comigo e a gente corra para o templo, porque era um ato público de, de petição de misericórdia e clemência. A pessoa corria, ia junto ao altar, segurava as, nas franjas do tecido e ficavam ali publicamente mostrando o seu medo e clamando por clemência. O que Semaías queria era desacreditar, humilhar Neemias. Prontamente Neemias olha para ele o seguinte, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Olha o que ele diz no verso 11 do capítulo 6, vai ser projetado aqui. Você está já ligado na história e já viu até qual era a cor do sofá de Semaías. Todavia ele responde, Acha que um homem como eu deveria fugir? A coragem estava já toda pronta na garganta dele. Ele não teve que ficar pensando. Oh, não vou. Oh, não vou. Ele já era um homem ligado na coragem. E se Maías, um homem com peso, diz o seguinte, você acha que um homem como eu deveria fugir? A coragem, guardem isso, é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. Peraí, aí, Fabrinho, eu estava pensando assim, amanhã ah, na cor do sofá, volta aqui que eu esqueci, que você foi, nem prestei atenção. A coragem é o fermento, com gráfico e tudo, a coragem é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. Sem coragem, a gente se apequena. Sem coragem, a gente atrofia. Crie um filho para o medo. Pense nisso. Pensem no Zé Henrique. Pensa aí no pequenininho, no Asdrubal. Asdrubal quase caí. fui falar mal de as... Asdrubal e quase caí da cadeira aqui. Quero dizer o seguinte: seja uma pessoa medrosa. Sempre que você tiver que falar alguma coisa, não fale nada não. Fique na sua. Nunca exija seus direitos, mesmo que ele te dê garantia. Nunca, nunca, nunca fale, nunca desaponte. Que tipo de adulto você acha que ele vai ser? Pode ser aquele adulto que, quando está na fila depois de duas horas, chega um esperto, entra na frente e ele diz: Bom, Tudo bem, pode ir. Eu fico aqui mais dois dias, por dentro pegando fogo. Tem gente que acha que ser cristão é ser bobo, é ser boba. E tem esperto no mundo que vai usar o cristianismo como camisa de força para nós. Você não é crente? Então, deixa eu entrar na sua frente. Eu estou dando um exemplo bobo para você ver como essas coisas são grandes, como eles calam a boca de muita gente. Neemias, ouve uma história dessa, do seguinte, o quê? Eu? Fugir? Eu morro sangrando em cima do cimento, do aço, da pedra, da brita, mas não vou nunca dar um passo atrás. Então, aqui ele diz o seguinte, eu tenho coragem para viver o meu sonho. E eu tenho coragem para morrer por meu, por meu sonho. Olha quanta coisa uma pessoa assim pode realizar na vida. Mas ele também diz, um homem como eu entrar no templo é porque ele respeitava Deus, porque ele era leigo e leigo não podia entrar no templo. Então ele mostra coragem e reverência. E eu digo uma coisa a isso, eu digo isso com todo carinho para vocês, porque talvez você diga, mas Fabrini, eu estou cercado de gente que não me entende. Porque pesquisas e mais pesquisas mostram que um dos maiores medos de um ser humano tem a ver com o que o outro pensa dele. Nós somos seres sociáveis, a gente não gosta de ser rejeitado, a gente não gosta. É por isso que a gente se arruma, é por isso que a gente usa desodorante, porque é desagradável, chegar perto de alguém com um cheiro ruim, é por isso que você penteia os cabelos, é por isso que você faz de tudo para se sentir aceito ou para se fazer aceito pelo outro. Por isso que a gente educa filho. Um filho mal educado faz com que a gente fique com raiva do pai e da mãe. Ninguém põe limite nessa criança, meu Deus. Já derrubou duas vezes meu Guaraná aqui? Terrorista já de pequeno? Cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Então a gente vai fazendo de tudo para que a gente possa ser aceito e ser rejeitado é muito ruim. Mas quando você começa a perceber que o que você quer não é muito o que a turma quer, que para onde você tá indo ninguém tá querendo ir, Daquele grupo, você fica com medo de se desconectar da manada. E aí você fica andando na manada querendo ir para outra. Aí você diz, meu Deus, eu vou ter que sair daqui aí você resolve sair. E aí a manada diz, ei, 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 o que, que tá vendo? Ah não, desculpa, eu volto aqui, vai e Aí você ganha coragem, na semana seguinte, dá dois passos para fora e a manada vem. Ai, maluco, maluco, tá fazendo coisas diferentes, porque ninguém fez isso, que absurdo. Aí você tum, é o barulho que faz. Se solta na manada porque você está buscando outra manada. Onde você quer chegar com isso? Nem eu sei mais onde eu quero chegar. E aí você está no meio do caminho, indo atrás de uma ideia. Porque você intuiu que com outras pessoas você vai ter mais chance de chegar num certo lugar. Só que tem um problema. Você já não tem mais o amparo do seu antigo grupo e não tem a acolhida do novo. E você está sozinho, sozinha. Algumas pessoas dizem, gente, posso voltar? Desculpa. Eu até me tem um animal correndo aqui, outro falando de uma nada. E aí vai voltar a ficar pequeno. Outros dizem o seguinte, eu vou enfrentar um tempo sozinho, porque na vida, um lugar ocupado nunca abre espaço para outras pessoas entrarem. Então a gente tem que deixar algumas pessoas irem embora, para que outras habitem dentro de nós. Mas para isso é preciso coragem mental para suportar as consequências de suas decisões, porque se você é uma pessoa protagonista, você vai chamar a vida para você. Agora, se você é uma pessoa passiva, você vai entregar a sua vida, a vida, e vai dizer que as pessoas vão dizer para onde você vai, você não vai. Que tipo de vida você quer construir? Ah, eu não gosto nada do que você está falando. Acho isso tudo muito pouco bíblico. Não tem problema, não precisa voltar para a plena. Não precisa me ouvir nunca mais. Eu quero te ajudar. Se o que eu estou te dizendo não te ajuda, não precisa me ouvir mais. Não tem essa história de voltar para cá com raiva. Você está voltando porque você está gostando. Você está com raiva de você porque você ainda não entendeu ainda que precisa mudar. Então a questão é, o que eu quero é que a gente entenda que a nossa cabeça é a nossa cabeça e que não há nenhum problema em a gente querer construir uma vida sensacional. Muita gente boa congela seus sonhos por medo do que os outros vão dizer. Medo da opinião dos outros, medo da desaprovação dos outros. E aí eu vou dizer uma coisa que deu bastante repercussão também. Que é uma loucura. Vou dizer para vocês o que é uma loucura. Tem um monte de gente que não dá conta de sua própria vida, mas que sabe dizer prontamente como os outros têm que viver. Já viram isso? Ah, minha tia fulano é assim. Meu primo é assim, meu Deus do céu, você descreveu o tio fulano. O cara fica em casa comendo amendoim, dizendo o prefeito tinha que fazer isso, o presidente tinha que fazer aquilo outro, o técnico fulano tinha que tirar fulano e botar fulano. Nunca administrou a própria carteira. Sempre viveu no saldo negativo. Não consegue, não consegue construir nada, mas diz exatamente como o outro tem que viver. Isso não é loucura, gente? Ou é só eu que acho? Uma pessoa que não dá conta da vida dizendo como o outro tem que viver. Sabe o que é mais doido ainda? O que é mais enlouquecedor ainda é você se conformar com o que essas pessoas dizem sobre você. É esquisito demais quando alguém diz assim, cara, esse cara não fez nada. Essa mulher não, não fez nada, só arrasou a vida. Por que ela está falando com tanta veemência coisas que ela nunca aprendeu? E o pior é quando você olha para essa pessoa e diz assim, tá bom, então eu vou fazer como você diz. Neemias era um homem corajoso porque era um homem de oração. E aqui vem a base da coragem de Neemias. Várias vezes nós lemos no texto bíblico do livro de Neemias, no verso 9, inclusive, desse capítulo 6, estavam todos tentando nos intimidar, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Queridos, aqui vemos o livro de um grande empreendedor, de um homem muito corajoso, e seria muito complicado se eu encerrasse essa história de Nemias dizendo que todo o sucesso dele era devido apenas a ele. Não. O sucesso dele era devido à sua fé em Deus. Foi a sua fé em Deus, o seu conhecimento de Deus que tornou Nemias este homem forte. A sua fonte, a sua energia vinha de Deus. Deus. Ele sabia que a oração funcionava, ele sabia que Deus o ouvia, ele sabia que Deus atendia suas orações, ele sabia que Deus era vivo. Ele sabia que Deus era atuante, que Deus entrava na nossa história e que ele batalhava as batalhas do povo de Deus, ele acreditava nos relatos dos seus antepassados, que diziam que Deus mandou o povo rodear uma cidade, rodeada por muros fortíssimos, Jericó, e depois de um dia andando, eles no final param, um gritam e a muralha cai. Ele acreditava que Deus tinha tirado água da pedra Para o povo não morrer de sede Ele acreditava que Deus colocava é, 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 pão nas nuvens De né? uma forma figurada de dizer E ela caía Então essa chuva de pão sobre o seu povo O povo não tinha fome ele, ele, ele acreditava que o povo andava pelo deserto Coberto pela bondade de Deus De maneira que o sol não estorrava E à noite Deus os aquecia com seu amor e cuidado De maneira que eles não congelavam Ou seja, ele olhava para trás e dizia O meu Deus é um Deus de maravilhas Cadê o Amém, gente? Cadê aquele Amém pentecostal? Glória a Deus! Glória a Deus. Ele, ele cria num Deus vivo! E ele dá prova disso, porque ele começa com um incômodo: minha cidade está ruim, a cidade dos meus pais, eu não sei como eu vou fazer. Passa quatro meses orando e jejuando, e Artaxerxes lê no rosto dele a tristeza, e ele então diz na certeira: Por que, que você está triste? Ele responde, então na certeira: Como eu não estaria triste se o túmulo dos meus pais, se os túmulos dos meus pais estão vandalizados? ele vai num ponto sensível para Artaxestes, porque os reis davam muita importância aos cemitérios. Sempre deram, nós sempre damos muita importância aos mortos, ao lugar em que estão, ao lugar sagrado. Ninguém pode abrir um túmulo sem autorização judicial. Então nós vemos aqui Neemias usando a sua sabedoria, dizendo, o lugar onde os meus pais estão enterrados está arrasado. E aquilo toca Artaxerxes, Artaxerxes vai. Isso não é coincidência, ele está orando, ele está jejuando, ele está clamando a Deus e a resposta... Acontece de maneira tão, tão incrível Alguém vai dizer aqui dentro Ah, mas é coincidência Gente, a é coincidência é que quanto mais a gente ora, mais coincidência acontece Não é assim? E tem coisa que acontece de ser coincidência demais para ser coincidência Você verá seu medo diminuir drasticamente No momento que se render a Deus Em oração, dizendo Em mim eu não sou nada Em mim eu sou um medroso Em mim eu sou um falido E aí é o que a gente é mesmo Porque se você for bem franco Olhando no espelho, você vai ver que você é mentiroso, eu sou mentiroso, e que você talvez seja outras coisas, outras coisas. Você vai ver, Não, eu sou isso tudo. Mas Deus em mim me transforma, eu posso ser outra coisa, muito diferente. O nosso medo é proporcional à nossa falta de conhecimento de Deus. E a nossa coragem também é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Às vezes, meu coração fica morrendo de medo diante dos desafios que eu tenho pela frente. Às vezes, eu tenho que tomar uma decisão super difícil com repercussões, talvez, muito grandes. E aí eu vou tomar uma decisão, dou o passo, faço o que a minha consciência manda eu fazer, acreditando naquilo que Deus está falando para mim. E quando a coisa dá uma turbulência aqui e ali, para onde eu corro, para sair do medo? Para os textos de Isaías, para os textos de Jeremias, para os textos de Paulo, textos que falam comigo há muitos anos e que dizem, vai dar tudo certo. Então a minha coragem está ancorada na Bíblia. Não no meu jogo de cintura, porque pelo meu jogo de cintura eu nunca estaria aqui, gente. Vocês pensam que é fácil ficar aqui? Eu estou há 24 anos nesse púlpito. Eu saio daqui, vou para casa, tomo um banho e volto, mas eu estou há 24 anos aqui nessa posição. <risos> Dizendo para, ao longo desse tempo, sem exagero, milhares e milhares de pessoas, o que é certo, o que é errado. Vocês acham que é fácil isso? Eu estou na vitrine. O que eu peço a vocês, eu exijo de mim. E eu creio em Cristo, que é poderoso para me manter de pé, até a volta dele. Eu estou de pé pela graça dele. Então, quando eu fico com medo de ter agido de forma errada e não ter ouvido Deus direito, eu vou para a Bíblia e quando está tudo ruim, eu penso, a Bíblia diz, expanda, aumente o lugar da sua tenda, você não será humilhado, você não será envergonhado. Então, vamos embora. De onde vem essa coragem? Da Bíblia do Deus da Bíblia, que está comigo ali na minha casa, que está comigo aqui, por onde eu vou? Para onde eu vou? Que você possa dizer para a vida, para alguém na vida que te esteja tentando te intimidar, que você diga assim, uma mulher como eu desistir dos meus sonhos? Por causa de dinheiro? Um homem como eu desistir dos meus sonhos? Porque eu não tenho isso, aquilo outro? Assim, uma mulher vivida como eu? Uma mulher que conhece a Deus como eu conheço, abrir mão de lutar. Que você diga assim, um jovem como eu, que viu o poder de Deus poderosamente na sua vida, desistir desse sonho? Jamais. Jamais. A vida sensacional está a nosso dispor. Mas a vida sensacional só acontece, só é construída por pessoas que se decidiram pela pelo caminho de se tornarem pessoas sensacionais. Neemias deu muitas lições que a gente tem que usar como exemplo. Há muita coisa sobre esse homem que eu nem abordei, que você deve ter visto já. Fabrício, você podia tocar nesse assunto, eu entendi isso. E é assim a gente vai expandindo o nosso conhecimento. Neemias se tornou um homem sensacional. Eu construí uma vida sensacional. Porque ele cuidou da sua cabeça. Cuide bem da sua cabeça. Não dê liberdade total, plena aos seus pensamentos, porque eles vão matar você. Nós temos, às vezes, um poder muito grande de autodestruição pelo pensamento. A gente adoece por nossa própria força, por uma cabeça descontrolada, desalinhada. Neemias cuidou muito bem da sua mente, dominou sua mente, e ele também construiu uma vida sensacional, porque foi muito corajoso. E aqui, queridos, a coragem não é para o nosso exibicionismo. A coragem que a gente precisa é para a gente conquistar o que a gente sonha em Deus em Deus, há muita coisa que você pode fazer para Deus nessa vida se você for bem sucedido quem estiver do seu lado vai se dar bem a igreja vai ganhar com o teu sucesso se aqui tivermos um grupo grande de pessoas sensacionais esta igreja será uma igreja sensacional gente, essa igreja não é sensacional por causa da luz maneira que tem aqui essa igreja não é sensacional por causa dos equipamentos que a gente tem aqui essa igreja é sensacional por causa da gente de cada um de vocês. E a sua casa será uma casa sensacional por causa de vocês. Seu filho terá uma vida sensacional não porque você vai dar uma cobertura para ele de frente para a praia, mas porque você vai dar a ele substância emocional e espiritual para que ele seja um grande homem e uma grande mulher. É isso. Nenhum problema com cobertura, nenhum problema com coisas caras, nenhum problema, desde que teu coração esteja repleto do ouro que vem do céu. E eu termino aqui falando sobre coragem, citando meu querido é, autor, John Maxwell, e o texto dele vai ser projetado aqui para vocês. Falando sobre coragem. A vida que você leva irá se expandir ou se encolher em proporção ao grau de coragem que você exibe. Aqueles que estão dispostos, aquelas que estão dispostas a assumir riscos explorar seus limites, enfrentar seus defeitos e, às vezes, sofrer uma derrota, irão mais longe, muito mais longe, do que as pessoas que timidamente seguem pelo caminho seguro e previsível. Isto é uma palavra muito poderosa, porque é uma decisão de correr risco, é uma decisão de ficar vulnerável, é uma decisão de assumir que errou aqui e ali, mas, acima de tudo, é a decisão de chegar lá, de acertar. E, no meio do caminho, todas essas coisas vão se somando e se acumulando, tornando você uma pessoa incrivelmente forte, que tem muito a dar a esse mundo. Amém? Amém. Que Deus nos leve para o mesmo caminho é, que levou Neemias e que você possa se tornar uma pessoa sensacional. Eu vou orar aqui para a gente terminar esse encontro. Deus amado, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que aprendemos com Neemias. Por tudo que aprendemos com esse servo teu, que serviu de exemplo, de referência, de inspiração para homens e mulheres, para jovens, para pessoas mais experientes. Louvamos o teu nome pelo amor que ele teve por você, pelo Senhor, por sua obra, pelo amor que ele dedicou à sua causa. E por causa desse amor e temor que ele tinha do Senhor, ele se tornou hoje alguém que ocupou esse púlpito por tanto tempo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a coragem de Neemias, que o Senhor fortaleça a nossa mente como fortaleceu Neemias e que o Senhor nos leve para o joelho como ele vivia de joelhos na sua presença e que a gente tenha um coração derramado diante de Ti e que assim, Deus, a gente possa vencer todos os nossos desafios, que o Senhor nos dê força, coragem para a gente construir uma vida sensacional e que nesta vida a gente possa dizer para todo mundo, a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, toda a honra, toda a glória e Todo louvor, por tudo que deu certo na minha vida. Em nome de Jesus, abençoa-nos para que a gente possa continuar progredindo e construindo uma vida espetacular. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Queridos, eu queria pedir então para que vocês desçam e se sigam logo para o terreno, para a nossa futura casa. E quem tem filho, pega o filho e vai com o filho e com a filha para lá, tá bom? Então corram lá, a gente se encontra daqui a pouquinho ali do lado. Vão com Jesus, uma ótima semana.